Hey, fijn dat je luistert naar deze podcast die ook nu weer over lijden zal gaan. In de eerste podcast behandelden Gian en Marije de vraag, mag ik waarom vragen stellen aan God? En in deze podcast gaan de dames meer in op de vraag, waarom is er lijden? Vandaag willen we met jullie lezen Romeinen 8, vers 20 tot en met 24. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid, de heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in banensnood is tot nu toe, en niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchtende in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Of in gewone taal... De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn. Maar het is zeker dat de aarde zal worden bevrijd van dat zinloze bestaan waarin alles in dood eindigt. De aarde zal dezelfde hemelse vrijheid krijgen als de kinderen van God. We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is. En niet alleen de aarde, maar ook wij zelf. Het is wel zo dat we Gods geest alvast gekregen hebben als voorproef van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn, terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden. Dan zal hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijk lichaam. En daar kijken we vol verwachting naar uit. Ja, vorige uh, podcast hadden we het over de vraag, als er een God is, waarom laat hij dan bepaalde dingen gebeuren? En toen stipten we eigenlijk al even aan dat wij dat een lastige vraag vonden. Ja, dat, zeker. Ja, onze eerste poging tot beantwoorden uh, ja, niet lukte. En dat we toen besloten hebben om ook de vraag in tweeën te knippen. Dus vorige keer hebben we vooral uh, behandeld van, uh, ja, mag ik dat überhaupt vragen? En mag ik waarom vragen stellen? En deze keer willen we wat dieper ingaan op ja, het lijden. Ja, maar wat dat zegt de Bijbel daarover? Ja, ja en um, ja, we gaan vorige keer ook wel even aan... dat we natuurlijk naar aanleiding van onze mislukte opname... <laughs> een rondje advies waren gaan inwinnen. En wat wel eigenlijk heel bijzonder was... dat ze van twee totaal verschillende kanten... het woord megafoon uh, op ja. onze pad kom, kwam... Dus en die, uh, ja. gaan we laten horen. Ja, de megafoon. megafoon. Ja, daar komen we zeker uh, op terug. Dat zetten we ons ook weer aan het denken en aan het zoeken. Ja. Um, dus ja, vandaag, wat zegt de Bijbel over het lijden? Ja, lijden, dat kennen we allemaal, denk ik. Dat, dat ja, in het ons persoonlijk leven. Of zet het journaal uh, maar aan. Er komt altijd van allerlei ellende voorbij. Mm-hmm. Ja, er is honger, oorlog, ziekte. Ja, en op dit moment is natuurlijk het coronavirus heel erg... Actueel, wat ook weer bij heel veel mensen het lijden eigenlijk vergroot. Ja, ja. De eenzaamheid. Je hoort van dat er ook in sommige gezinnen nu weer extra geweld is door het virus. En 
door de thuis zitten. En dat het ook de kloof tussen arm en rijk verder uh, vergroot. Ja, en wat betreft lijden is er ook gewoon niks nieuws uh, onder de uh, zon. We zagen de vorige podcast ook al. Ja, dat ook de Bijbel het lijden op een hele eerlijke manier uh, laat zien. De Bijbel moffelt dat ook niet weg. Nee. Uh, ja, dan, dan is de vraag natuurlijk waar komt het vandaan? En waarom gebeuren die dingen? Misschien vraag je dat zelf ook wel af. Uh, waarom laat God die dingen gebeuren? En, maar dat klinkt in de vraag wel een beetje door. Dat klinkt wel een beetje alsof wij eigenlijk aan ons lot zijn overgeleverd. Ja, een beetje als slachtoffer of ja, zo. Hè? Ja. Ja. Nou ja, laten we dan maar gelijk met de deur in huis vallen. We zijn eigenlijk niet alleen maar slachtoffer kwamen we achter. Maar ook gewoon letterlijk dader. Ja, het grootste gedeelte van het lijden is eigenlijk ons eigen schuld. En dat begint eigenlijk al aan het begin van de Bijbel. Uh, bij de zondeval. Ja, als ze niet naar de Satan hadden geluisterd, dan uh, ja, was het... alles nog goed geweest eigenlijk. Ja, ja, dan hadden we geen lijden gekend. Nee, nee. dan had uh, Abel en Kain ook uh, ja, niet... Die moord niet uh, plaatsgevonden ja. en alles wat eruit voortkwam. Ja, dat, dat, wat jij zegt is echt wel zo, van dat we niet alleen slachtoffer zijn, maar ook daders. Want het zijn toch wel echt de mensen die wapens uitvinden. Ja. En het zijn echt wel kinderen die elkaar op het schoolplein of digitaal uh, pesten. En het zijn volksleiders die aanzetten tot geweld. Dus dan zie je ook echt wel dat we sinds die zondeval uh, ja, ook echt wel deel uitmaken van die zuchtende scheppingen. Zoals Paulus uh, onze wereld beschrijft, zoals we net voorlazen. Ja. Dus ja, dat is onze eigen keus. Ja. Ja. ja, want wij maken in ons leven zelf ook dingen kapot die eigenlijk uh, mooi en um, goed waren. Weet je, we hoeven er echt niet alleen Adam en Eva de schuld nee. van te geven. Ja, en dan vervolgens vragen van, uh, hè, als er dan een God is, waarom staat hij dat toe? Ja. Dat is echt, ja, terwijl je zelf ook de dader bent. En ja, ja zelfs als je God kent... Ja, is het gewoon dus niet zo dat je altijd automatisch handlanger bent van God. Je kunt het soms ook gewoon van de boze zijn. Want hij probeert ons gewoon continu en nog steeds in te schakelen. Hij is de bedenker van de moordzuchtige plannen. Hij ja, zet ons aan tot egoïsme, tot ja. hebzucht. Dat komt gewoon niet bij God vandaan. Dus laten we over die rol van de Satan in deze wereld ook echt niet uh, te naïef zijn. Maar... <laughs> Maar ja, als je geleid wordt door Gods geest, ja, dan ben je een kind van God. En dan heb je inderdaad nog steeds te maken ook wel met het kwaad. Want ja, dan zucht je er ook onder. En je beseft ook dat je ook zelf degene met die schade uh, aanricht. Ja, ik denk dat als je ja. naar jezelf kijkt, dat je dat niet kan Nee, sowieso ontkennen. niet. Anders waren we nee. perfecte mensen. Ja. En dat zijn we niet. Nee. Maar door die geest leren we wel ook verantwoordelijkheid te nemen, denk ik, om in de wereld... Het goede te doen ja. in plaats van de kwade. Hè? Dus in de omgang met de ander, met de schepping, met de besteding van je geld. En ja, we beseffen echt wel dat je niet in je alle economische en ecologische rampen kunt oplossen. Maar je hebt wel in Gods geest of met Gods geest samen kun je een keuze maken. Ja, ja. bewust zijn ook eigenlijk. Ja, ja, ga ik dus inderdaad nog met het vliegtuig op vakantie zoveel keer? Of ga ik inderdaad mijn geld uitgeven aan... Zinloze troep? Of kan ik het beter besteden voor mijn mensen, medemens in nood? Ga ik deze roddel die een ander gewoon kwetst verder vertellen? Of laat ik zelf het spoor hier doodlopen? Dus het is wel een stukje bewustwording. Leef je vanuit je eigen ideeën of uh, vanuit uh, de geest? Ja. ja, en het mag eigenlijk, ja, het moet ook eigenlijk wel echt ons gebed zijn dat God nog over ons uh, erbarmt. Dus dat hij nog medelijden met ons, uh, met ons heeft en met deze wereld. 
En uh, dat je ook je ogen en oren open houdt voor het leed om ons heen. Ja. ja. Ik Zo... sluit mijn ogen daar dus heel vaak voor. Gewoon... Ja, van net doen alsof het er niet is. Het is of zoveel zo. en ja. ik kan er toch niks aan doen. Nee, nee. En... Het beste is ja. dan met naar God in gebed gaan. Of dan hij daar nog... Uh... Ja, ja, dat je je ogen wil openen voor dat stukje wat je wel kan ja. doen. En voor de keuzes die jij ja. uh, kan maken. Zodat je kunt meeleven, meeleiden, ja, je mond openen, uh, in gebed voor een ander. Je portemonnee kan opentrekken om misschien een stukje lijden en armoede te verlichten bij de mensen die het zoveel minder hebben. Ja. Ja, om toch uit te delen van uh, Gods liefde, om daar iets ja. tegenover te zetten. Ja. ja, en niet alleen maar uh, afwachten. Ja, maar, ja, dan komen we eindelijk bij die uh, megafoon. Ja. Um, er is ook wel nog, daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn, een andere kant uh, op de vraag over waarom er zoveel uh, lijden is. Niet al het lijden op deze wereld is de schuld van Satan. Um, we zagen de vorige podcast, hè, dat Job tegen zijn ja. vrouw zei van, ja, zouden we het goede wel van God ontvangen en het kwade niet? En toen stonden we even stil bij dat goede ontvangen. Maar als je deze zin tot je door laat dringen, dat betekent wel dat in sommige gevallen het lijden ook wel uh, bij God vandaan komt. Ja. ja, en dan nu die megafoon, die komt bij een C.S. Lewis vandaan. We hebben net even gegoogeld hoor. Ja. <laughs> dat is een Britse bijbelgeleerde en die heeft een heel boek geschreven over de relatie tussen het lijden en een goede almachtige God. En ja, dat wringt, dus daar kun je inderdaad een heel boek over schrijven. Ja. En die, die, die boek had dus de titel Gods Megafoon. En uh, hij had daar ook een hele mooie uitspraak ja, over. echt. Heel mooi. Ik zal hem voorlezen. God fluistert in ons genoegen, spreekt in ons geweten, maar schreeuwt in onze pijn. Het is zijn megafoon om de wereld die doof is wakker te schudden. Ja, echt een hele diepe... Zo, echt, hè? Mooie. Ja, en dan zie je ook zo'n mooie opbouw, zeg maar... Ja, God spreekt gewoon over op heel veel manieren uh, tot ons. En uh, ja, dan begint het met dat fluisteren. God fluistert in ons genoegen. En dat kun je dus opvatten in uh, ja, alles wat tot ons genoegen tot ons komt. Hè? Dat, ja. ja, alles waar hij ons mee zegent, waar we van genieten. Hè? Dus nogmaals, Job die zegt, zouden we het goede wel van God ontvangen en uh, het kwade niet? En dan denk ik, ja, spreekt het eigenlijk niet gewoon van heel veel genade. Ja. Dat wij die dus gewoon eigenlijk met ons... Ja, handelen met onze zonden, met ons gedrag, met onze keuzes. Gewoon de straf, de dood verdienen. En um, ja, spreekt het niet van heel veel genade dat God, ons gewoon, dat God de wereld dus niet helemaal aan haar lot overlaat. Dat we gewoon nog zoveel goede dingen van hem krijgen om ja, van te echt. genieten. Echt, het draait echt om mij. Ja, ja, zoveel voorspoed en zegen. Er is gewoon nog wel hè, laten we, uh, liefde tussen mensen onderling. Ja. Het is niet alleen haat en racisme en... Hebzucht. Er zijn ook echt nog wel mensen die omkijken naar hun naasten. En dus liefde onderling. En ja, ik zie dat vooral echt God zegen. Ook in hoe hij naar ons kijkt. Gewoon vol uh, ontferming. Jij noemde net even dat woordje erbarmen, medelijden. God had dus gewoon echt het aller, allerliefste wat hij had voor deze zinloze wereld. Ja. Zinloze gedrag over. Hè? God gaf gewoon zijn eigen zoon om voor onze zonde te sterven. En Vraag je dan maar eens af waarom. Ja, waarom deed hij dat eigenlijk? Zoveel ja. genade. Ja. Dat is pas een goede waarom vraag, ja. Ja. Dus ja, ik vond ze hele mooie. God fluistert in ons genoegen. God fluistert in zijn zegeningen. Maar hij spreekt ook tot ons. En uh, ja, dan schrijft C.S. Lewis. Hij spreekt in ons geweten. Gaan we hier nog wat over zeggen? Nou, ik denk dat dat wel voor zich spreekt, toch? De stemmetjes die in je hoofd... Ja. Uh... 
ja. in je hoofd zitten. Ja. ja, bij de keuzes is dat toch, toch altijd nog wel je geweten. Ja, en iedereen heeft dat ook wel. Ja, ja. ook mensen die niet uh, ja. in God geloven of nog nooit van de Bijbel uh, gehoord hebben. Ja. Maar ja, maar weet je dat, um, wat eigenlijk gewoon helemaal genade is? Nou. Dat is die megafoon. Ja. Om ons wakker te schudden. En uh, het is echt niet zo dat God daarmee begint. Hè, met dat lijden, met die pijn. Eerst spreekt hij uh, gewoon tot ons. Dat zie je in het Oude Testament ook, denk ja. ik. Ja, door de profeten. Door zijn geboden die hij gegeven had. De wet. Het was allemaal om het volk te beschermen. Hij zegt gewoon, ja, je zult niet doodslaan. Je, hè? Mm-hmm. Uh, dat soort dingen. Ja, en als het volk niet luistert, dan waarschuwt hij. En dan komen dus de profeten. Maar als ook dat niet helpt, ja, dan komt hij wel met zijn straf. Dan komt dus ja. wel dat leed in de wereld. De hongersnood, de plagen. Ja, ik moet toch denken aan uh, het feit dat je volk Israël 40 jaar door de woestijn ja, trok. echt hè? Dat was ook gewoon hun eigen schuld. Het had veel sneller gekund. Het had veel ja. sneller gekund, ja. ja. En uh, ja, dat doet hij in onze tijd natuurlijk ook gewoon. Dat hij komt met zijn roepstem. We, lezen, we horen iedere dag nog zijn woord. We lezen als het goed is de Bijbel... Maar ja, ook in onze tijd komt hij wel met die megafoon. En wat wil God dan tegen ons zeggen? Dat is dan de grote vraag. Ja, inderdaad. Ik moest er ook aan denken over uh, wat we met de de dominee ook over hadden tijdens de de laatste blijdenskatalisatie pas. Die die zei ook van ja, corona, hoe kan je dat ook zien? Is dat ook niet eigenlijk één supergrote roepstem -hmm. uh, roepstem van God? En wat hebben we dan eigenlijk nog meer nodig om... Als dat jezelf niet aanspreekt, wat hebben we dan nog meer nodig? Hoe, ja, hoe, hoe kun je dan nog wakker worden ja, als de megafoon niet helpt? Moet God dan nog schreeuwen, zeg maar. Ja. ja, ja. Maar ja, ik denk wat het ook even belangrijk is dat we wel onderscheid maken tussen zeg maar het lijden wat we onszelf aandoen, wat uh, ja, bij Satan vandaan komt, en het lijden van God. Want het lijden dat van God vandaan komt, ja, echt hoe moeilijk dat ook is, überhaupt al om te zeggen ja. en om te zien, maar dat is wel altijd tot je best wil. God die pakt die megafoon erbij. Gewoon omdat hij wil dat jij tot in de keer komt. Dat je niet gewoon doorgaat op je ja. verkeerde weg. Dat wij in Nederland niet doorgaan. Steeds verder bij hem vandaan met al onze ja, rare wetten. Met onze abortus. Met onze euthanasie. Met, mm-hmm. nou ja. En dan denk ik dat die megafoon is gewoon dat lijden is niet leuk. Ja, nee. is pijnlijk. Maar het, je kan niet zeggen dat het zinloos nee, is. Anders in dit zou het geval. veel pijnlijker zijn ja. als het zinloos was. Ja, als God met zijn lijden komt, dan heeft het wel zin. Ja. Hij wil namelijk dat je bij hem terugkomt. Ja, het verschil eigenlijk met de wereld is dat wij hebben in dat lijden hebben wij een troost. Een, een de grote trooster. En ja, ons wacht een betere toekomst als je in, als je in God gelooft en als je die trooster ook persoonlijk hebt... En voor de wereld is het lijden eigenlijk zinloos. Die kent deze troost niet. En ja, hoe nee. erg is dat dan? Ja, dat is ook wel een heel belangrijk verschil inderdaad. Uh, met hoe je in het lijden staat ten opzichte ja. van de wereld. Want echt, als je je nou moet indenken dat je al dat lijden hier op aarde moest meemaken zonder de liefde van God. Ja, dat zou pas echt een ramp zijn. Ja, echt. Dan ben je echt, uh, echt overgeleverd uh, aan jezelf. Ja, daar moet je toch echt niet aan denken hoor. Maar ja, wij hebben een, wij hebben een vooruitzicht. En uh, ik hoop jij ook als, als luisteraar dat jij ook dat vooruitzicht hebt. En dat hoop en bid ik ook voor je. En uh, ja, dan kun je, kun je bij vlagen soms al een voorproefje ervaren van die hemelse heerlijkheid die dan op je staat te wachten. Zelfs in het lijden.
Als podcastteam vonden we het best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Waarom is er lijden? En daarom ga ik jullie nu een korte samenvatting geven van wat er net is besproken in de podcast. Er is enerzijds lijden dat van God komt. En dat kun je dan zien als een megafoon. God gebruikt het lijden als een roepstem, als een harde roepstem, om jou of mensen om je heen tot hem te brengen. Er is echter ook lijden dat niet van God komt, maar dat God wel toestaat. En dat kan voor ons mens als onbegrijpelijk zijn en als zinloos voelen. Maar God zegt, alle dingen zullen meewerken ten goede voor hen die in mijn naam geloven. Alle dingen. Misschien herken je die vraag van Job. Waarom, heren? Maar dan zie je ook het antwoord van God. God heeft alles gemaakt, inclusief ons. Zouden wij het dan beter weten dan hij? God heeft alles in de hand. Hij is overwinnaar en uiteindelijk zal heel de wereld dat zien. God vraagt van ons om op hem te vertrouwen en om op hem te hopen. In goede en in slechte tijden. Tot de dood ons bij elkaar brengt. En dan zal hij alle tranen van onze ogen afwissen.